0: Alguien tiene que sentarse a hablar con Ted Bundy, con Jeffrey Dahmer, con Charles Manson, o con el caníbal de la Guerrero, o con Juana Barraza la Mataviejitas. Este es un trabajo de película, como el de Alex Cross. Existen unos personajes reales de película. La psicología forense en la mente del criminal. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Me invitaron a una conferencia de psicología forense. ¿Es en la morgue o en la casa del psíquico? Pregunté. Digo, para entender cuál era el plan. Mi sorpresa fue que ni uno ni otro... No usaría mis dotes de enlazador de mundos, de conversador espectral, de ese que habla con los muertos para esta sesión, por lo que me sorprendí más aún de la invitación. Pensé que serviría como material para mis libros de Me lo contó la noche. La psicología forense no es la que se practica en los cementerios, ni tampoco en la morgue, ni con cuerpos inertes después de un accidente o de un fallido robo a un banco. No, esta es una rama de la psicología que se practica en los juzgados y tiene una razón sumamente profunda de ser. La psicología jurídica busca el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de fenómenos psicológicos y de conducta que tienen que ver con el comportamiento legal de las personas. Es utilizado en tribunales, penitenciarias, delincuencia y otros sitios y materias es el trabajo de un psicólogo forense quien estudia los peritajes psicológicos necesarios en un caso. Así, un juez emite una petición oficial para que se realice un peritaje. Si bien la psicología clínica y la psicología forense comparten el interés común por la valoración del estado mental de los sujetos, la primera tiene como objetivo principal poder llevar a cabo una posterior intervención terapéutica. La segunda, la psicología forense, analiza las repercusiones jurídicas de los trastornos mentales. La cosa es, delincuentes o no, a todos nos une el bonito mundo de los trastornos psicológicos y ahí es donde tiene que ver la invitación que me hicieron. Como en una sesión de Ouija, el implicado en el análisis psicológico forense es llamado a testificar, no se presenta de forma voluntaria, con la intención de colaborar en el caso. Así es, el psicólogo forense es quien realiza un dictamen pericial sobre la salud mental del criminal, de los testigos o de los implicados para una decisión jurídica. Casi siempre está representado por Morgan Freeman o Denzel Washington, aunque el actor puede ser en ocasiones ario o de otra uh, coloradermis, por, por evitar que me cancelen. Su opinión se encuentra bajo un juramento de garantía de objetividad y ética y es resultado de una opinión imparcial de un especialista cuyos conocimientos sean probados y avalados. Su objetivo es analizar las repercusiones jurídicas de los trastornos mentales. En 1962, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos estableció «Se debe considerar un error judicial rechazar la petición de un psicólogo respecto a su área de especialización». De ese nivel es la importancia de la psicología forense. La evaluación psicológica forense se extiende en múltiples campos. En el ámbito penal, fiscal, jueces y abogados suelen solicitar exámenes periciales de los autores de delitos graves, violencia contra la pareja, agresiones sexuales, homicidios, sobrepredicción incluso de riesgo en violencia futura, credibilidad en testimonios, abuso infantil y daño psicológico en víctimas de delitos violentos. Indica Enrique Echebura, Catedrático de Psicología de la Universidad Del País Vasco Explican también off the record Que quedan fuera de cualquier peritaje, actos de magia Maquillaje de payasos, así como lances y llaves De lucha libre, por considerarse Pues de extremo secreto y reserva ¿Habrá peritos Del espectáculo, ¿y Pues me imagino que sí, ¿no? Alguien que sepa, pues si un pues, Si un payaso roba un banco Pues, pues quién está detrás de, de, del, del maquillaje ¿No? En fin ¿Cómo es entonces que se construye un expediente de un caso forense? El perito en cuestión es un profesional apto con estudios y capacidad de indagar, obtener y analizar información referente al caso. Imaginemos sobre todo un académico desinteresado en la práctica con tarifas excesivamente voladas y un consultorio en la zona más cara de la ciudad donde vives. Este personaje se mueve por un beneficio a la sociedad, por la investigación académica, por las víctimas y sobre todo, por un alto sentido de justicia, ética y moral. Sí, 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 sí que los hay. No me veas con esa cara. El personaje es un personaje real. Todo comienza con una solicitud de un juez en su intervención en un caso difícil y de ahí el estudio de la documentación, basada en la validez y la fiabilidad. Nuestro personaje lee y estudia fojas y fojas de expedientes, archivos, carpetas sobre el caso, sobre las víctimas, sobre el imputado. Y vaya que está imputado si lo están acusando de algo. Imputadísimo, diría yo. Después de estudiar el caso jurídico y de la situación del implicado, comienza su evaluación o exploración. Primero, se reúne, no muchas veces, pero sí en conversaciones profundas. El sí y el no están fuera de toda opción. Primero mediante preguntas claras, directas, específicas, pero enfocadas sobre respuestas narrativas. La entrevista clínica. Comienza con la composición familiar, la relación con los miembros originales de la familia y los miembros de la familia adquirida. Esto presentará un antecedente de la situación, el inicio de la historia, digamos. Se complementa con un lugar y una fecha de nacimiento, nivel de estudios, profesión, antecedentes médicos, psiquiátricos, psicológicos, pero sobre todo, su relación con el conflicto judicial actual. Si la persona está en la cárcel, ¿cuál es la relación y el apoyo familiar con el que cuenta? El caso se crea con la historia misma del individuo conforme va pasando la historia, su infancia, adolescencia, escolaridad, padres, hermanos, conflictos toxicológicos y posibles conductas delincuenciales. La relación con parejas, matrimonios, emparejamientos, roles, hijos, separaciones. Las hipótesis están fuera de lugar en este momento. Son los hechos los que busca obtener. Nuestro psicólogo forense, nuestro personaje principal, busca ahora completar el cuadro delincuencial y de toxicomanía. Y su posible relación con el caso, a profundidad del entendimiento de lo que ha construido su personalidad hasta este momento. Segundo, el cuerpo dice lo que la boca calla. Piensa nuestro personaje mientras mira el brillo de las luces de la penitenciaria reflejar en su pluma dorada. Y así comienza a analizar todo lo que va más allá de la conversación, de las palabras, de la narrativa. El contexto de las entrevistas se torna en un proceso de observación basado en la conducta gestual, orientación, aspectos, relación, signos neuróticos o psicóticos estados de lucidez y signos de deterioro, así como explican Vázquez y Catalán en casos prácticos de psicología forense. Es de sobremanera importante el identificar expresiones comportamentales, sentimientos, interacciones, vinculaciones afectivas, entre otros, como dice la guía forense del 2014. Es un experto. Ha repetido este proceso con niños de dos o tres años víctimas de abusos sexuales, hasta ancianos de 90 años en procesos de incapacitación, Analfabetas, inmigrantes que no entienden el contexto cultural o el idioma incluso Completamente desarraigados ¿Disfruta su trabajo? Lo realiza impecablemente Tercero, el rigor jurídico requiere un complemento de tests No complejos, no extensos Pero sí que logren identificar características sobre el implicado No solo tiene tiempo encima sino que tiene que sostener el pragmatismo. La pericia del psicólogo forense le permite dar el test correcto para la obtención de la información requerida. Nuestro personaje es un hueso duro de roer. Analiza los cambios fisiológicos, las conductas no verbales y el análisis del contenido verbal. Detecta el engaño. Está entrenado para ello. Todo se complementa. La entrevista, la observación, los tests para dar un perfil y un entendimiento completo de la situación a evaluar. Es momento de desarrollar el dictamen pericial. Cuarto, el personaje hábilmente integra los datos provenientes de los diversos métodos y contrasta con fuentes de información múltiples. Es trabajo de oficina, de biblioteca. Realiza el análisis descriptivo, un detalle de la situación psicológica del peritado y la exploración psicopatológica. Consolida el resultado con la exploración, las pruebas, Comenzando con un detallado diagnóstico clínico basado en la psicopatología profunda que logra explicar las razones de su actuar. Relaciona los resultados con literatura científica y genera conclusiones. Escribe y escribe en su computadora, son las altas horas de la noche. Justifica punto por punto sus conclusiones. El trabajo es duro, es arduo, pero logra conseguirlo. Valora la existencia o no del daño psíquico. Comprueba los síntomas clínicos y verifica si configuran algún cuadro psicopatológico especificando cronicidad. Valora también las causalidades y, sobre todo, valora las víctimas. Quinto, una discusión pericial. Se analizan los resultados, se generan hipótesis, se descartan o se consideran premisas y se elaboran conclusiones. En caso de existir discrepancia, la subraya al tribunal. Actúa con total responsabilidad, confidencialidad ética y moral. Su reputación está en juego, así como el futuro de los implicados y la justicia misma. Entregue el informe y lo presenta. Un caso en particular me llamó la atención, con el que me gustaría ilustrar la situación, según lo narran Rosas y Patán en México Bizarro 2. Claro, no hubiera podido ser llevado a cabo de esta forma por la fecha en la que sucede. Si entre 1900 y 1930 se veían apenas fenómenos de testificación, lejos estaban los modelos de psicología expertos en cuestiones criminales de los 50s o 60s o 70s. Menos aún el boom de la psicología jurídica posterior sobre la cual estamos trabajando hoy. Sin embargo, me gusta para jugar con él literariamente o cinematográficamente. Imagínalo como una gran película su nombre era Francisco Guerrero Pérez el chalequero nacido en 1840 con una niñez y una vida adolescente compleja padre ausente madre violenta y posesiva que lo castigaban con crueldad indicó el perito forense que lo entrevistó en aquella ocasión trabajó como proxeneta a los 22 años procreando cuatro hijos con su esposa la misoginia invadía su vida el personaje tuvo una vida agresiva, teniendo amoríos y abusando de al menos 20 mujeres, golpeándolas y matándolas. Cliente de la pulquería Los Coyotes alardeaba sus crímenes. De ahí controlaba su negocio, prostitución, siempre elegante y excéntrico, pantalón entallado, faja y, por supuesto, chaleco. Los cuerpos terminaban en Río Consulado. Muchos testimonios lo colocaban acompañado de las mujeres asesinadas y muchos otros declaraban que veían a un caballero delgado y elegante con chaleco siempre acompañado de mujeres en las noches. Un vecino lo denunció y la gendarmería lo aprendió. Los periódicos de la época comenzaban a mencionar a un Jack el Destripador y hacían referencia a este personaje como el chalequero inglés. Después de su captura en el juicio, cosa que en caso real evidentemente no sucedió, pero por temas didácticos así sucede, fue entrevistado por el perito psicólogo, con quien habló alardeando de todos los antecedentes y la narrativa directa de sus actos. Se realizaron estudios y cuestionarios confirmando el peritaje. En algún momento incluso mencionó haber hablado con un pájaro que lo dirigió a matar a una mujer. En su momento fue clasificado como un caso de criminal nato, hoy tiene que ver con un trastorno de personalidad psicopática. Careciendo de empatía, ajeno a la culpa y con algunos brotes psicóticos, si bien nuestro personaje no tendría todas las capacidades y conocimientos modernos de la psicología forense, era, en este caso, un conocedor de las personalidades y con una intuición que logró identificar la situación psíquica del personaje. A diferencia de la psicología clínica que busca el diagnóstico específico para un tratamiento, la psicología forense se enfoca en evaluar y describir la nosología para identificar una conducta encuadrada dentro del marco jurídico o penal. Sin embargo, tanto una como otra se basan enormemente en las teorías de la psicopatología para identificar los trastornos, aunque sus fines sean distintos. Sí, hay villanos villanísimos haciendo todo lo malo que los villanos hacen, pero más allá de agarrarlos y meterlos en la cárcel, como si al tirar los dados cayeran una casilla buena o mala de un juego de Monopoly, lo que sucede en la cabeza, en la genética, en el entorno y en la biología de las personas es de considerarse. Los jueces, abogados, jurados no pueden ser expertos en todo. Se requieren peritos que conozcan a profundidad los detalles y puedan asesorar y explicar lo que sucede y no se ve. Como cuando vas a ver cine europeo y siempre es necesario pues, que algún primo sabe lo todo, que te explique por qué el personaje lleva 10 minutos sin algún diálogo, sirviéndose un té mientras hojas de otoño pasan frente a él. Contexto, pues, es la razón de todo. Sí, tanto la psicología clínica como la psicología forense tienen el objetivo de la exploración del estado mental del sujeto evaluado pero el proceso forense tiene interés particular en las repercusiones de los trastornos mentales, no tanto de la cura misma. Nuestro personaje entrega el reporte y el juicio concluye y regresa a casa a lidiar nuevamente con sus propios problemas. Mientras bebe un vaso de whisky, sombras y demonios lo acompañan. Dicho sea de paso, nadie se escapa de ellos ni de sus problemas. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo -Bajo Job, en Facebook, en YouTube, en TikTok y, por supuesto, pues en LinkedIn, donde hablamos de negocios y storytelling. Dale like, cinco estrellas y pulgares arriba y todo, pues, porque de eso me ayudas. Comparte mis episodios, porque de eso vive este programa. ¿Y sabes algo? Creo que no has visitado www.azulchiclamino.com para que veas todo lo que hacemos. ¿Quieres escribir un libro? Yo te llevo de la mano desde la idea hasta la publicación. Pero sobre todo, ¿quieres aprender a contar historias de negocios? Yo te enseño a que cierres el trato como lo hizo Lobo Feroz. Gracias. Hannibal Lecter, no hombre, por favor, pues si asesinos seriales mexicanos hay muchos, hombre. Mira, ni Jeffrey Damler, ni el asesino del Zodiaco, ni Ted Bondi, ni muchos otros como Dennis Nielsen, ni, ni, el, ni el ruso, aquel, este, el carnicero de Rostov, nada, hombre. Mira, Goyo Cárdenas, uno de, uno de los grandes, la mataviejitas ¿qué me dices, el caníbal de la guerrero por favor, el chalequero, ah, pero uno, uno, así uno bueno, pues Felipe Nero Espinosa Chávez, ese, ese es un psicópata que logró vengar el orgullo de su país, ojo, eh, que ese se decidió aventarse a matar gringos, ¿por qué? Pues por la invasión, pues así nada más, en 1832, y como él hay muchos, eh, nada más que pues nada más que no son tan famosos, porque no hacen películas y no salen ahí en 60 minutos y, y en CNN y cosas así. Pero, pues, date un quemón, porque locos, <risa> locos aquí sobran. Si no, vete al Senado, hombre. Vete ahí a, a Palacio Nacional, vete a, 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 a... Pues ya sabes, hombre, pues está así. Está así. De personajes. Oh, pues hazme caso. Todos vivieron en San Bernardino. <risa> Por favor. Pues es que es, hombre, hay que hacer series. Las que quieras. Todo es real. Todo. nada es fantasía. Simplemente hay que encontrar a, a los actores. Pues ahí está, pues a los Bichir, a Damián Alcázar, pues gente así que tenga así como cara de. Pues como cara de interesantes, así como. como pues, Luis Felipe Tobar. Pues haría un excelente personaje, ¿que no? Bueno, bueno. Lupita, ¿me comunicas con Netflix? Se, se cortó la llamada.